0: ¿Tú también le gritas a la televisión cuando ves un jugador fallar un pase fácil?
1: La puta,
0: pelota, y la madre. ¿Tú también crees que tu equipo se vería
1: mejor si tú lo dirigieras? Y se lo digo a Florentino Pérez, que ya estoy listo, si me llama ya sabe dónde localizarme, estoy capacitado y preparado para ello, pero si no... Pues que sigan buscando, a ver si lo encuentran.
0: No te vayas a la B y toma el control. Bienvenido Bienvenido al al Profe de de Sillón, el único podcast que lleva a todos los directores técnicos desde la comodidad de su hogar a poder tomar el control de su equipo. de la Logia Deportiva, bienvenidos a un episodio más otro del Profe de Sillón, ya se ha vuelto tradición cada semana, tener un episodio de esto, y como siempre tenemos que saludar al buen Hugo Rodríguez, primero cuéntanos Hugo, ¿qué tal tu semana en el fútbol? ¿Cómo la pasaste?
1: Hola, ¿qué tal mi Alex? Pues un poco triste seguimos en la miseria amigo, una América que de plano no levanta es preocupante y a ver mañana Santiago Solari puede que se vaya, entonces veremos, veremos, veremos qué va a pasar ahí con con el técnico de las Águilas. Y bueno, yo te quiero presumir que el 14 de febrero lo pasé a todo dar. ¿Tú qué
0: tal lo pasaste, mi Alex? Sí, sí, también fíjate que la pasé muy bien el 14 de febrero. Y qué bueno que preguntas esto, porque justamente tenemos un invitado especial (risa) del que se ha hecho mucha fama del 14 de febrero. Y que aquí, la última vez que tuvimos un invitado que es muy particular, nos contó de los planes que traía el buen Ricardo Sales Y como siempre, es, primero, es un gusto que esté aquí, como, como ya ha sido realmente también tradición con él, y ya sabe que es un gran amigo del canal. Entonces, primero hay que preguntarle, Ricardo, ¿cómo la pasaste el 14 de febrero? Y después, ¿cómo estás el día
2: <risa> Mira, cualquier cosa que, que haya salido de la boca de Cristian Elguea del Tibú, No hagan caso. O sea, ya ya en principio es mentira o muy cerca de ser una mentira. Y bueno, nada. eh, Pues un gusto, un gusto estar por acá con ustedes, Alex, eh, Hugo. Y y pues nada, eh, qué bueno que que poquito a poquito van creciendo este proyecto y me da gusto por ustedes.
0: Oh, muchísimas gracias, mi estimadísimo Ricardo. Y mira. Esto del profe de sillón ya se ha vuelto una terapia, cada que viene alguien aquí termina o llorando o haciendo cosas extrañas después, así se ha vuelto. El tibu les lloró. Sí, el tibu lloró, estuvo tristísimo, lloró de felicidad (risa) por su Atlas, también lloró recordando que fue el Mundial 2002, sacó todas sus frustraciones del Mundial 2002 y y mucho más. Y de Luis Mario Sabret no te cuento, estuvimos a dos de de destapar una botella, así te lo dejo. Así, así estuvieron <risa> esos dos episodios Efectivamente A ver, mira, Amigo, tenemos... buen amigo también Luis Mario ver, ¿no? el, el señor Luis Mario, un, un gran personaje Y esta es la pregunta clásica Y clara, y es ¿Cuál fue el partido que tuviste Tu mejor recuerdo, el que dices Este es mi juego, el que me hace más feliz
2: El que me hace más feliz Pues, eh, híjole o sea, yo, yo siempre, y, y algunas ocasiones lo he dicho, que, que quizá el que más recuerdo así como, como tal, pues es ese primer juego que tuve. Ese, es el debut que, que tuve yo como narrador en, en Sky Sports, que fue Watford contra Leicester City, semifinal de, de la Championship para subir a, a la Premier League. Pero claro que fue el primero, entonces hace falta también... Eh, caer un poquito en, eh, pues quizá que, que me entrara el 20, ¿no? Porque además yo ni siquiera estaba pactado para esa transmisión. Pero ya como tal, y, y a nivel de impacto, y, y por lo que representó para mí, fue el Mundial de Rusia 2018, y yo creo que en particular dos partidos. Porque al final, mi sueño desde niño siempre fue muy claro, narrar una Copa del Mundo, y bueno, ahí se materializó. Eh, y para mí pues, fue, fue aquel partido entre Alemania y Corea, donde México se agarraba de los coreanos para, para pasar a la siguiente ronda, y, y el otro, pues fue una ronda muy importante, cuartos de final, el, el juego de Rusia eh, que tiene, pues hasta donde llega, ¿no? Que pierde con Croacia, narrar un partido de cuartos de final de una Copa del Mundo en exclusiva para todo México y Centroamérica, pues también fue, fue Es un sueño hecho realidad para mí. Yo creo que serían quizás dos partidos, pero sí tendría que apuntar totalmente hacia Rusia 2018 porque fue como el el objetivo cumplido de lo que yo siempre había soñado desde niño, que era narrar un mundial.
0: y Bueno, a menos que el señor doctor Hugo Rodríguez quiera añadir algo, nos nos vamos a la siguiente. ¿Algo que tengas que decir, doctor?
1: Ninguna, hasta hasta el momento nada. Seguimos.
0: Ya, eh, eh, le faltan le unos tragos al caballero por acá. Pero bueno, sí, qué bueno que, que mencionabas esos partidos. De hecho, si no recuerdas, en su momento tenemos otro podcast con el buen Ricardo, donde contamos sobre todo la historia del, del de Corea. Y ya tuvimos el otro lado, aparte. Ya tuvimos a, al buen Tibu de cómo se volvió loco. Y ya sí, nos contaron de cómo ese, se. Sí, lo vivió. hice con él. Sí. Lo hice con él. Sí, sí fue, fue bastante divertido. Y ahora, vamos a, a la otra parte. Digo, aparte de que te han tocado como todos los sucesos históricos que existen en, en Sky Sports, por alguna razón te toca, o sea, no, hay, una, hay una suerte de, de increíble ya es que también te comenté ese del Brasil-Argentina que no se, que no se pudo si no me falla sí. también, también tocó el de Ericsson. entonces, ¿cuál crees que ese part- esos partidos fueron los que te marcaron más o que, o que te llevaron a un tema de como frustración o, o de sentirte extraño por tanto momento histórico que te ha tocado?
2: Pues... Pues es también el, el adaptarte a, a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el Derrickson, el Derrickson de no me tocó a mí. Estaba Sebastián y, y Juan Carlos Vera, Felipe Sacén Muñoz. Yo iba al que le seguía a ese, ¿no? Entonces, ahí fue estar en, en la expectativa porque a mí me tocaba el, el de Bélgica. Bélgica jugó después. Y, y estaba también entre dichos si se iba a jugar o no ese partido, ¿no? Hasta tuvimos una junta eh, con nuestro jefe en aquel momento para saber, justo después de, de lo que pasó con Eriksen, para saber cómo íbamos a actuar, qué íbamos a decir y para saber en principio si, si el siguiente partido el que yo iba a narrar se iba a jugar, ¿no? Y el de Brasil-Argentina, que también me tocó con, con el Tibu, eh, pues algo que te saque completamente. Sabíamos que estaba esa posibilidad de que ocurriera algo, pero bueno, ya pasas a ser más que un narrador de deportes ya a un pues a otro tipo de contexto, ¿no? Porque eso ya, ya iba en otro tipo de, de contexto quizá eh, político, de hecho. Eh, y algunas otras cosas quizá no tan mediáticas que también me han ocurrido. Recuerdo alguna vez, hace ya muchos años, no sé si ustedes se acuerden, si no les digo, narrábamos el el básquetbol europeo, la Euroliga, que viene siendo algo como la Champions League, pero de de básquetbol. Y en algún momento me parece que fue un partido en Turquía del Fenerbahce contra el Barcelona, me parece, y un, un, un aviso de bomba donde tuvieron que evacuar, y y bueno, son de ese tipo de circunstancias que a veces suceden. Hace un mes me tocó que en un partido del Brentford hubo un dron no identificado, que hizo que se suspendiera el partido, ya van dos juegos esta temporada de Premier League, que me pasa que que alguien de la grada tiene un infarto, en las dos ocasiones fue un paro cardíaco, que también obligó a que el partido se, se detuviera, pero bueno, también para eso estamos, o sea, al final hay un momento donde el comunicador deportivo no deja de ser un evento social los deportes y si hay alguna circunstancia extraordinaria, pues tú tienes que convertirte en el comunicador que eres o periodista más allá de los deportes para sí. actuar de, de la forma como tenga que ser y estar a la altura de las circunstancias.
1: Sí, bueno, regresando un poco lo de Ericsson y, y, lo, y las experiencias que te ha tocado pues vivir, Como narrador entiendo también que debe estar la profesionalidad, pero pero ¿qué pasa por la cabeza? ¿Qué pasa por tu cabeza? Cuando ves ese tipo de situaciones en la grada o en la misma cancha, en el el momento de Eriksen, perdón.
2: O sea, a ver, yo creo que lo lo más importante es es informar a la gente. O sea, que, que, que la pongas en contexto, porque muchas veces lo que está pasando es más grande que el propio evento, y así fue en este tipo de casos, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, el partido de aquel de de brasil Argentina que se suspende, que se juegan cinco minutos, yo creo que mucha gente, a partir de lo que sucede, porque se empieza a, a, a recorrer la información en redes sociales y demás de lo que está pasando, entonces Ahí, aunque el partido pues, ya no se estaba jugando, se está incorporando mucha gente a la tradición simplemente por el morbo, ¿no? De que leen en Twitter partido suspendido de un clásico sudamericano eliminatorio al mundial y en ese momento va la gente y le pone al canal, ¿no? Para ver qué está pasando y, y tú lo que tienes que dar es el contexto. Pues es, es, es yo creo que el, a lo que tienes que enfocarte, ya más allá de de darle, no sé, más allá de los sentimientos que yo pueda tener sobre, sobre el partido, no el partido o, o con lo de Ericsson. Eh, que les ocurrió a mis compañeros tratar de mantener las emociones, porque es un momento también, vaya, súper complicado, ¿no? Estamos hablando de un ser humano que estuvo al borde de perder la vida. Eh, acá estamos hablando en el tema de Argentina-Brasil de un problema político, ¿no? Que iba mucho más allá del fútbol, pero es dar ese contexto, o sea, de, de que la gente se esté incorporando, tú decirle, esto es lo que acaba de pasar. A veces puede sonar repetitivo, pero eh, meter a la gente en eso o sea, darle, darle contexto para muchos que apenas se están incorporando a la transmisión eh, que sepan qué está ocurriendo. Y, y es un poquito eso, o sea, no, no estamos claro que muy acostumbrados a eso. Eh, seguramente ustedes que se están, que están empezando a trabajar también en los medios, y vaya, no es para lo que te estás preparando, pero puede pasar. Yo llevo nueve años en televisión, considero que todavía es una carrera corta. Y, y miren nada más todas las circunstancias que, que a mí me ha tocado extracancha, ¿no? Que pasa en, en un partido, en un evento deportivo, y, y hay que estar preparados para eso y actuar de la mejor forma posible.
0: Y, y es complicadísimo. Luego de estar... Como que no te gane el la impresión del momento, ¿no? Debe ser, debe ser complicado, pero luego divertido. ¿Cómo cambiar el chip? Porque es cambiar el chip en cuestión de segundos. Creo que eso, eso debe ser lo más complicado. Y hablando de cambiar el chip, ¿te ha tocado algún partido en el que tengas algún sentimiento encontrado y de repente te esté ganando, digamos, la tristeza o algo así te haya costado un poco narrarlo?
2: No sé. no A ver, yo creo que el, quizá el partido que, que más reto me implicó en ese sentido fue cuando Dorados asciende a la primera división yo estaba en yo como necaxista yo estaba narrando en el estadio estaba en el estadio victoria en un palco la final por el ascenso entre Dorados, entre Necax y Dorados y y bueno obviamente yo como, como necaxista y Dorados pues, le gana 2 a 0 a aquel partido y le quita el, el sueño al Necaxa de narrar en primera división pero yo quizá antes del partido yo decía es que Obviamente yo tengo que reaccionar pues a, a mi trabajo no con, con toda la objetividad que esto me, me requiere, pero si no quiero, o desbordarme si el Necaxa gana, o al revés, parecer que, que si Dorados gana yo, yo no estoy a la altura y que se note. no Eso es algo de lo que a mí me preocupaba. Y te puedo decir que en el momento del partido, o sea, yo recuerdo cuando cae eh, los goles de Dorados, que de hecho los dos fueron ya cerca del final del partido, a mí la verdad, el sentimiento del necaxismo, o sea, no, no lo sentí, y no me dolieron esos goles, fíjate que han sido dos de los goles más dolorosos quizá en los últimos años en la historia del equipo, ¿no? O sea, era el el momento de regresar a Primera División y y se les vino abajo en ese juego, pero a mí, pues a mi trabajo estuvo muy por encima de eso, ¿sabes? Eh, Recuerdo que en aquel momento en los goles, para mí lo importante era Tú saber quién metió el gol, hacer un, bien, un buen grito, estar a la altura de lo que voy a decir. Eso es lo que realmente estaba en mi cabeza. O sea, más allá de, de estar sintiendo por dentro que el que Necaex y demás. Eh, por ejemplo, en otras circunstancias, porque ahora he estado empezando a apostar. He estado empezando a apostar eh, con, con mis amigos de, de Caliente. He estado haciendo algunas cosas. Y y yo nunca apostaba. Empecé justo por esta circunstancia a empezar a a jugar, a apostar y demás. Y en algunas ocasiones eh, me ha tocado en partidos que yo estoy transmitiendo pues poner por ahí un parlay o algo así, ¿no? Y y pues es lo mismo. Obviamente tú quieres que gane al que le apostaste y demás. Pero eh, como que eso yo sí creo que lo logro. A ver... A mí no me gusta hablar y ser muy ególatra, ni mucho menos, pero sí creo que tengo esta virtud de ser objetivo en ese tipo de temas. Y ese, ese objetivo lo estoy logrando porque a mí me importa mucho mi trabajo, me importa mucho más mi trabajo de lo que me importa que un equipo de fútbol pueda hacer en la cancha o no. Entonces, para mí es mucho más importante mi trabajo que un equipo de fútbol gane o no, porque a mí no me va a ir mejor o peor si el Necaxa gana un partido, pierde un partido. Quizá me ve un poquito malo, o un poquito mejor si gano esa apuesta, ¿no? Pero bueno, es, eso no, no pasa nada. Eh, pero pero mi trabajo es mucho más importante. Entonces, creo que eso lo hace más fácil.
0: Es, es como de, ni siquiera, no es como si hubieras apostado la quincena, ¿no? No, tampoco es por ahí.
2: No, porque además estoy empezando. Entonces, sí, no. son apuestas muy, muy inocentes, la verdad. Ajá. O sea, es, es, es simbólico el cómo sí. estoy apostando, la verdad. Oye, oye pero Ricardo, para las mayorías de las veces,
1: ¿te va bien, te va mal? ¿Cómo, cómo está la situación ahí en las apuestas?
2: Eh, creo que bien, creo que bien. Ahorita voy, voy arriba. Podríamos eh, decir que,
1: que tiene suerte, entonces.
2: O que le sabemos mucho también. Ah, dependiendo bien. la perspectiva, como cómo sí. lo vean, pero, pero hay más o menos, o sea... Imagínense que hace, hace dos semanas, fue dos semanas, eh, pues yo le, le aposté al Necaxa, ¿no? Y dije, pues tengo que confiar en mi equipo, aunque han perdido todo y, y era el primer partido de Jimmy Lozano contra el Cruz Azul. Dije, pues ya, voy a apostar por el Necaxa porque pues yo como necaxista, ni modo que no lo haga, ¿no? Y casi que dije, ok, dinero perdido, ahí va mi apuesta. Y los últimos diez minutos perdí a Necaxa y le da la vuelta en la última jugada, y gana el partido. Y, y bueno, de, de ahí fueron como dos mil pesos. O sea, no sé si suerte, pero se ganó.
0: así El de ah, se sí. paga la peda.
1: Exactamente. Sí, sí.
2: Más o menos.
1: Bueno, enfatizando lo que bien comentabas ahorita, Ricardo, eh, lo importante que es siempre pues mantener, mantenerte sobre la raya de ser un profesional y que lo que pase con tu equipo o en otra circunstancia, tú siempre tienes que estar firme a lo que vas, ¿no? A lo que estás haciendo, sin importar, como te decía, lo que pase.
2: Sí. Es que a veces yo me pregunto, eh, no sé, critican a algunos de mis compañeros, mis colegas, que si hablan bien de un equipo u otro, ¿no? Más allá de que lo hagan o no lo hagan, yo me pongo a pensar, ¿qué gano? O sea, si, si yo me pusiera a, a criticar a un equipo o hablar bien, por ejemplo, del Necaxa, eh, eh, en mi caso, ¿no? ¿El Necaxa va, va a jugar mejor? O, ¿O qué va a ganar si yo hablo bien del equipo? O sea, no, no tiene ningún beneficio. Sí. O sea, al revés, lo único que pierdo es mi credibilidad. Entonces, ¿Por qué hablaría bien de un equipo cuando no lo merece? ¿O por qué me limitaría a criticarlos cuando están haciendo algo mal? O sea, yo no gano absolutamente nada, el equipo no gana absolutamente nada y yo sí pierdo credibilidad. Entonces no veo por qué por qué hacerlo. A menos, a menos, porque sí lo hacen algunos colegas, que entres ya en un personaje, ¿no? En un personaje de, de ser, no sé, el antiamericanista. ¿no? Sabemos que hay varios colegas que tienen esa, esa estampa, pero bueno, eso ya es de cada quien y muy respetable, es una manera de de hacer comuni- de ser un comunicador con, con cierta estampa, eh, a mí no me gusta, por eso estoy muy lejos de hacerlo, pero bueno, eso ya es una estrategia, pero ahí, ahí sería el único beneficio que uno le podría sacar en, en hablar bien de un equipo o esmerarte en hablar mal de otro demás, pero pues no, o sea está muy lejos de ser esa mi mi práctica periodística. Entonces, siempre mi trabajo por arriba de lo que sea.
0: Y hasta se vuelve como, en vez de de comunicar, se vuelve contenido, ¿no? Creo creo que eso es algo que sí se... se, se, Cuando empiezas a hacer eso de de devolverte un personaje, se vuelve contenido total de televisión. Ya no es tanto comunicar el juego, a mi forma de ver. Y ahora, algo, regresando a las apuestas, algo que me ha llamado la atención es que ya mucha gente lo usa incluso como en los partidos para, para poder transmitir. No así de, de repente, no, pues por aquí está un parley bueno o cosas así, pero usarlo como chiste en vez de usarlo como, como por el partido en sí. No creo que también eso, eso está, ha funcionado y sobre todo en, digo, en, en algunos lugares creo que sí lo he visto como algo llamativo porque incluso inc- no incitas a la gente a apostar, pero sí la gente dice, ah, mira, por aquí pudo haber sido algo, algo bien. O
2: sea, ¿te refieres en que transmiten algunos juegos por meterle a, a las apuestas?
0: No, o sea, que cuando están transmitiendo sacan el de, ah, mira, aquí había una apuesta de esto y ya ocurrió, ¿no? O sea, saca lo de los overs de los tiros de esquina, si alguien lo buscaba, o la tarjeta y algo ah, así. Ah, ya, como comentario, sí, como digamos. comentario, ajá, más sí, sí. que
2: Sí, bueno, y es que ya la industria de las apuestas sí, ya ha creció. crecido tanto que que realmente mucha gente es, es una información útil porque hay un buen ¿Eh? porcentaje ya de nuestros de nuestra audiencia que que le esté interesando ese tema, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que cuando nosotros narramos la eliminatoria europea, que luego hay muchos partidos de de forma consecutiva, ¿no? Y de repente que te toca narrar una Armenia contra Luxemburgo. Y y, y cuando a la misma hora está jugando que Italia, está jugando Portugal, está jugando Holanda, España, y dices ¿Quién podrá estar viendo este partido? Bueno, los muy pocos que, que puedan ver esa transmisión seguro que es porque le metieron dinero. O sea, seguro es porque apostaron ahí. Y, y sí si se da el apostar y meter parley en ese tipo de juegos. Entonces, mucho de tu público a veces es, es justo al que le interesan las apuestas. Entonces, eh, mmm, yo creo que cada vez es más común que a veces alguien como comunicador, más allá de que sea un anuncio, porque, todo, porque sí, toca evidentemente <ríe> dar que los momen, los anuncios del patrocinador, pero a veces sí se puede hablar de de analizar el juego metiendo la parte de apuesta, ¿no? O sea, empezando porque los momios te dan, pues, ya cierto análisis que alguien hace de quién puede ser favorito o no. O sea, el, el momio ya te dice eso. O sea, hay un análisis eh, en el tema deportivo detrás de, de ese tipo de decisiones de las casas de apuestas.
0: Sí, lo de las apuestas, tío, sí, se ha crecido bien y aparte ha o sea, se hace es este tema del público en esos partidos... Claro, claro que ocurre, no No, no, no falta el, el que de repente tiene todos los partidos correctos y le falta uno que es el partido más extraño posible, y a ese sí, le falló. Y ese te, te sí. la he echa a perder. Sí, ¿no? y dices <risas> todo el dinero que tenía para esto. Mira, aquí viene eh, el bloque interesante, el bloque donde te vuelves el director técnico de alguna escuadra de okay. tu elección, y comenzamos a, a ver qué es. ¿Qué es lo que harías con este equipo? A ver, te voy a dar tres opciones. El Necaxa, okay. el Real Madrid o la clásica, la selección mexicana. De, de lo que a mí. Sí, que el que tú quieras coger los tres y de ese comenzamos el siguiente lugar.
2: Bueno, a, a, a mí lo que más me genera pasión... Pues es la selección mexicana en el plano internacional, en un mundial, por ejemplo. No hay nada que me ponga más nervioso y que ahí sí sí deseo que con todo, y me puede poner de malas o no, que el el equipo gane o no, México en un mundial, la verdad.
0: ¿Cuál recuerdas que fue el partido que más le sufriste? ¿Fue el mismo, el mismo de que casi mata al tipo?
2: (risa) El que más sufrí... Bueno, el, el de Holanda en 2014, como que yo pensé que teníamos por fin el paso octavos, ese se lo sufrí. Eh, también el, el de Argentina, pero el de Argentina no el de 2010, porque ese como que desde el principio nos eh. pasaron por encima. Pero el de, el de Argentina eh, anterior, el de Maxi, el porque golazo 16, de, ¿no? de Maxi sí. en, en Alemania, en Leipzig. Ese, ese también, lo, lo sufrí mucho, ¿no? Y, y mismo hasta el de Alemania, porque ese fue el eh, bueno contra Alemania, en France 98. Yo tenía siete años, era mi primer mundial, pero pues también lo, lo sufrí mucho. porque Por ejemplo, este último mundial, que nos elimina Brasil, yo viví el, el mundial un poquito diferente porque yo estaba inmiscuido en el mundial. Entonces, por ejemplo, el partido de México con Brasil, que nos eliminan, yo estaba ya más... Mi cabeza estaba preocupada porque yo iba a narrar el partido que le seguí en la tarde, que fue el de Japón contra Bélgica, que de hecho fue un partidazo. Ese lo, lo narré con, con Majito, con Majo González. Y, y la verdad es que yo estaba como más, pues más metido en mi juego, o sea, estudiando y, y hasta con el nervio de narrar ese partido, que fue de octavos y fue exclusivo, que más pensando en el de México. Entonces ese quizá no lo sufrí tanto, pero aquel de Argentina en 2006 y hasta el de Alemania en, en 98, pues es cuando me ha tocado sufrir con el fútbol, ¿no? que es que de repente ya no me pasa últimamente, pero en ese momento yo era completamente un aficionado y apasionado.
0: Sí, eso, eso suele pasar eh, comúnmente, y también, aunque no creas que ese tampoco lo los sufrí tanto, de 2018 como que había tenía un sentimiento extraño, obviamente no, no, no se compara con los nervios de Nar, pero... Con que no, no me tocó tanto como el del 2014. Que esa, esa, esa sí me dolió, pero bueno, el, aquí eh, el buen Hugo Rodríguez también eh, tiene algunos partidos que le dolieron y otras, y otras cosas de la selección mexicana.
1: Sí, claro. No, de igual manera, yo creo que el de 2014, yo creo que a ningún mexicano se le va a olvidar. Sí. Tenemos la esperanza de que por fin contra un... O sea, el escenario estaba... Puesto para que la selección por fin pasara al quinto partido, ¿no? Lo que representaba Holanda, lo que representaba un gol de Giovanni Dos Santos que desde cuando lo estábamos esperando y por fin hizo un poquito de magia y al final sí te quedas como caray, o sea, de verdad sí estamos, no sé si estemos embrujados, no sé qué, qué, qué tema esté pasando ahí con, con la selección en ese tema de, del quinto partido, ¿no? Porque que, ¿Saben digo... que
2: Yo a veces digo, Hugo, perdón que, que te interrumpa, no, no, no. o sea, yo veo que siempre estamos criticando por qué México no avanza al quinto partido. Eh, yo, yo cambiaría un poquito esa conversación, y quizá no es algo que, que sea una opinión tan popular, porque muchos me van a decir conformista, y, y ojalá que se dé el quinto partido y que se trabaje para eso siempre va a ser la intención mejorar. Pero pocas veces se habla de, ok, México otra vez está en el cuarto partido. O sea, estaba revisando, y y creo que es una estadística que muchos ya han mencionado en su momento, Eh, las únicas dos elecciones desde 1994, desde Estados Unidos, porque México no estuvo en Italia por el tema de los canchirules, desde Estados Unidos 94, solo hay dos elecciones que en cada uno de los mundiales han llegado a octavos de final, que han avanzado la primera ronda, que es Brasil y es México, ninguna otra selección. Alemania, pues, se fue. Italia lleva dos mundiales que que casi uno que no aparece, y este quién sabe. Y así nos vamos revisando, ¿no? de Argentina, de, de todas las potencias, en algún momento han caído en primera ronda, o inclusive ni siquiera han calificado el mundial, como fue el caso de Italia, o de Holanda también. Entonces yo creo que también hay que darle ese peso a la consistencia que, que México tiene, ¿no? Que yo creo que mucho, muy pocas veces se le da el hablar bien de lo que hace, porque avanzar en tantos mundiales consecutivos a una ronda de octavos de final no es fácil. Insisto, ojalá que se dé ojalá. el siguiente paso y eso es el, el deseo, ¿no? Pero Pero yo más que criticar el por qué nunca avanzamos al quinto partido, pues mejor el decir... Bueno, o por lo menos en, en mi parte es decir, yo le doy mucho mérito a México porque en el fútbol, a ver, el fútbol es el deporte por lejos que más se practica y si hay un, de, un deporte en el que por lo mismo va a ser muy difícil destacar, pues es en el fútbol y llegar a ese nivel de consistencia en cada competencia, la más importante, pues yo sí le doy ese mérito, la verdad.
1: Y al final también es es algo que, por así decirlo, que la de lo que le peca a la prensa, ¿no? que todo el tiempo se la pasa criticando a la selección, que si no hizo tal cosa, que si no logró tal cosa, eh, criticando al técnico, al jugador, eh, estamos... Pues sí, mal, porque ¿no? vende. Sí, bueno, claro, os, independientemente de eso, pero os, ves a otros medios, no sé, en España, en Alemania, y la prensa es diferente, ¿no?, Ves, no sé, sí. el programa este famoso del chiringuito, ves que a lo mejor sí tienen cierta molestia porque vinieron de ser campeones del mundo, no, no llegaron a la final, pero pues tiene cierto mérito también el hecho de que viene una generación nueva, están contando con, con jugadores nuevos, obviamente ya van de salida otros, entonces también la selección mexicana ha hecho grandes papeles en el mundial, como lo fue recientemente en Alema- contra Alemania, perdón. Entonces, como dices, hay que darle también mérito a las cosas buenas, ¿no?
2: Sí, o sea, completamente. Yo creo que o sea, yo sí le doy mucho ese mérito, ¿no? O sea, a, a mí muchos amigos, o pues sí a veces... Eh, gente que no está tan enterada en, en, vaya, que ni siquiera se dedica a esto, simplemente lo dicen como aficionado, no es que es increíble que México no pueda avanzar a cuartos de final, pero o sea, avanzar a, a una ronda de cuartos de final implica estar en los ocho mejores del mundo y, y la verdad es que es algo que, que es súper difícil, o sea, nos vemos más allá del fútbol, porque somos la octava infraestructura deportiva o somos la octava potencia mundial o económica. Y todas esas cosas, quieras o no, van también de, de la mano con lo que puedas hacer a nivel deportivo. Entonces, exigirle al deporte más popular, el que en todo el mundo se, se se practica, estar entre los ocho mejores cuando como país en, hay muy pocos rubros en los que México está en los ocho mejores del mundo, pues también es complicado, ¿no? Yo sé que estoy tocando otro tipo de temas, pero pero no creo que se aleje tanto de eso. no. Hablo simplemente de que hay demasiada exigencia y, y no está mal ser exigente. O sea, si, Siempre si se busca mejorar, se vale ser exigente, pero siempre y cuando es el justo valor de, del trabajo que se ha hecho. No, no digo que quiero que, que suceda, por supuesto que quiero que pasemos a ese quinto partido, pero sí me gusta remarcar que casi nadie lo hace es que México sigue avanzando de la primera ronda de una Copa del Mundo y para mí es un mérito enorme.
0: Y aparte han tocado tres grupos complicados en algunos mundiales, no Además, o sea, el, el, de, el de Corea está muy complicado, el del 98, qué decir, el del mundial pasado incluso también estaba de lo más complicado, esos, esos tres mundiales sobre todo son los que remarco que es increíble la complejidad y, y también el del 2010 por ahí lo añado, que son, son demasiados complejos y aún así se ha pasado y, y sin problemas. Aparte, o sea, realmente no ha habido una fase de grupos que tú digas, fue quizás del 98, pero fuera de eso no hubo que dijeras México se va a quedar fuera de último minuto. Ya, ya los veías afuera, creo que se, sería la única. Y aún así, creo que, como dices, no, no se remarca también. Y también, ¿cómo han cambiado los jugadores? Porque vemos que si en las bases de los de fuera de estas últimas tres, las bases se habían cambiado durísimo de generación en generación. Eso es todavía más complicado, ¿no? Mantener que se juegue bien cuando no tienes a los mismos ni siquiera. Pues sí, o sea,
2: al final es un proceso en el que pasa México y pasa cualquier selección, ¿no? O sea, procesos de cambio, de adaptación, eh, eso pues involucra a todas las selecciones. México pues ha hecho esas transiciones yo creo que de forma correcta porque... eh, es eso, que, que cuando otras selecciones han tenido estas transiciones, entonces,
1: pues,
2: caído. ¿qué le pasó a Holanda? A Holanda no pasó un Mundial. ¿Qué le pasó a Alemania? A Alemania se quedó en primera ronda. Y, y así, ¿no? El caso de Italia también, esa transición se queda fuera eh, Entonces, ha, ha pasado. Sí, Francia. Francia, cuando venía con la etiqueta de campeón en el 98, en 2002, cae. O sea, eh, entonces... Sí es ese mérito que, que, que va de la mano, con lo que digo, ¿no? México también le ha tocado pasar por todos este tipo de transiciones y cambios de jugadores y muchos cambios de entrenador y, y de ideologías, y aún así sigue mostrando un papel, eh, yo creo que bastante digno en, en cada Copa del Mundo. O sea, y si le han complicado algunas etapas de grupos, ¿no? Como, como fue esta de Rusia, eh, Sí, o sea, ha habido otras, ¿no? La de la del 98, por supuesto, esa de, de Holanda fue angustiosa hasta los últimos segundos, pero en general no ha sufrido tanto, o sea, en, en Alemania no se sufrió tanto, para Sudáfrica, pues se llegó prácticamente calificado al, al tercer partido, eh, mismo en, en Brasil 2014, sacarle un empate a la selección brasileña, a queda en fortaleza, o sea, la verdad es que yo, yo veo, no tengo un pero de México en lo que ha he hecho en los mundiales desde que yo veo copas del mundo, ¿no? Entonces, sí. no tengo que, que reprocharle en ese sentido.
1: Ricardo, hacerte otra pregunta. Eh, de todas las Dime. selecciones que te ha tocado ver, eh, ¿podrías considerar esta como de las mejores generaciones que ha tenido la selección mexicana, la del Tata Martino?
2: No, no. a mí me gusta más la del 98 y me gustaba más eh, sobre todo la de, la de la Volpe de 2006 y en específico la de 2005 que, que estuvo en las confederaciones. Yo creo que ese fue quizá eh, Francia 98 y las confederaciones de 2005 han sido yo creo que los picos más altos que yo he visto de selección mexicana. Pongo un asterisco en Francia 98 porque quizá yo veía el fútbol de forma muy diferente. Vaya, tenía siete años, ¿no? O sea, tampoco vengo aquí a inventar un análisis de, de cuando apenas empezaba a ver fútbol. Pero uno ve videos. Eh, ahora que fue el inicio de la pandemia, estuvieron pasando muchos partidos eh, anteriores de, de aquella selección. Y de verdad es que me gustó mucho. O sea, lo analizo ahora ya que trabajo en esto. Y esa selección me, me gusta. o sea Me, me gusta cómo funcionaba. Eh, vaya, uno uno va analizando línea por línea, ¿no? Y lo que tenían eh, de Campos y la, eh, el propio hasta Palencia en su momento y Braulio Luna y el cabrito de Llano y Pautemo y Luis Hernández y Peláez. O sea, era un equipazo y mismo también el que logró la golpe. Eh, hoy veo más cambios. Hoy digo, todavía es, es un buen equipo y yo creo que aunque vamos a pasar al Mundial o sea, Qatar eh, falta mucho para generar todavía un análisis. No sé cómo vayamos a llegar al, al Mundial, pero no somos hoy por hoy la mejor selección o la mejor versión de México, pues seguro que no. Pero también ese mismo análisis lo podemos hacer con, con otras selecciones, ¿no? Oh, Alemania, totalmente. Sí, sí. ¿no? sí. De casi están, eh, eh, sí. ¿Y, ¿Y qué selección hoy por hoy está en el mejor momento que le hemos visto? Si sí, hay algunas, ¿no? Dinamarca, sí. eh, evidentemente es una que que está llegando a su punto el día de hoy, eh, y algunas otras, pero no potencias, ¿no? O sea, yo se sí. hablaría de, de Brasil en un momento muy alto, sí, pero en comparación también a lo que hicieron, por ejemplo, en 2002, no que fueron campeones, o en France 98, también fue una muy poderosa. Entonces, pues es parte de, o sea, México no lo veo en su mejor momento desde que yo he visto a la selección, pero, pero tengo cierto pero... optimismo hacia Qatar no sé, pero veo que puede pasar bien.
0: Sí, yo igual también veo por ahí que, que puede haber algo por lo mismo que dices. O sea, realmente las elecciones no no, llegan, no están llegando bien. Algo ha ocurrido realmente en el fútbol de selección, que si es de, de analizar por ahí Inglaterra, podría ser otro equipo que viene bien, el mismo Argentina. Pero fuera de eso, realmente son contados. Sí,
2: Inglaterra, de hecho. Inglaterra sí. yo creo que es, es otro que veo en, en un gran momento.
0: Sí, por siguen siendo, o sea, mira en este tiempo que hablamos de cuatro o 5, no hablamos, el año el mundial pasado, quería decir sí por lo menos podemos contar seis que llegaban en muy buen nivel o, o incluso hasta ocho Sí
2: Sí, sí, es, es eso o sea, la verdad es que que el fútbol de selecciones nacionales y, y esto es algo que, que lo he pensado desde hace varios años y que tampoco es una opinión muy popular pero a ver, eh, la tendencia es que, que las selecciones vayan perdiendo también más fuerza. O sea, el, el fútbol sobrevive de los equipos, de los clubes, no de las selecciones. Y yo creo que también la, la FIFA empieza a generar esta transición de darle mayor peso. Esta edición no se vio, pero yo creo que sea futuro a un mundial de clubes que a una Copa del Mundo. Que también... Yo creo que la raíz de esto es un tema muy lejano al fútbol y es la globalización. O sea, hoy ya estamos viendo que las selecciones nacionales, pues ya más que representar al país por los jugadores que han nacido en ese país y que han han vivido y han crecido y han nacido y desarrollado su carrera ahí, pues ya más bien es donde te acomoda nacionalizarte. Y y ni modo, o sea, el mundo es así, o sea, el, el mundo es así ya, esa es la globalización. Y eso está también acabando con la identidad nacionalista en el mundo, no en el fútbol, en el mundo. O sea, aparte de de lo que les decía Alex, Hugo, es que, por ejemplo, ponemos a un aficionado de Jamaica. ¿Un aficionado de Jamaica qué tanta identidad puede tener sobre este grupo de jugadores que ahora tiene Jamaica, no? Miquel Antonio. O sea, no sé si alguna vez, bueno, ahora fue a Jamaica, ya que juega en la selección, sí. pues conoció Jamaica, ¿no? Y, y Bobby Reed, y bueno, hicieron una lista de, de muchos jugadores en la Premier League que tienen de alguna manera la ascendencia eh, jamaicana y que podían tener la posibilidad de naturalizarse. Eso está pasando con todas las selecciones. México es yo creo que de los que más lento va en ese paso, ¿no? Porque ese nacionalismo exacerbado que tiene el mexicano le da para tener a un a que le vas a exigir mucho más y que todos, apenas sí. dejaste que Funes Mori jugara, ¿no? Pero el día que, que Funes Mori eh, un punto de nivel, adiós Funes Mori algo que no pasa con, con otros seleccionados, ¿no? A ver eh, si Jorginho con Italia hoy está haciendo un gran trabajo pero el día que Jorginho que tenga una baja de juego, que de hecho creo que hoy Está está teniendo una baja de juego. Italia no dice, ah, no, porque tú eres brasileño, entonces tú ya no vas a estar en la selección. Ah, pero que Funes Mori falle una. Que el Guille Franco en su momento bajó tantito de juego, adiós de la selección, ¿no? El caso de Ciña, del Chaco Jiménez, o sea, sus oportunidades son limitadas. Entonces México ya está jugando en desventaja con el resto de las selecciones, porque al resto de las selecciones no les importa, más bien lo ven como como una herramienta más, tener a naturalizados, a México no quiere utilizar esa herramienta, a menos de que sea pues ya algo que, que casi te está obligando, no ver el gran nivel de Funes Mori, que tiene la, nacional, la nacionalidad mexicana, es como, bueno, se le va a dar una oportunidad y aún así va a haber un montón de críticas, cuando debería de, de contar, a ver, Funes Mori es mexicano, por la ley es mexicano y punto, y, y va a pasar que cada vez va a haber más y más ejemplos, y que las selecciones nacionales en Europa y en el mundo van a estar llenos de naturalizados. Ahí se va a perder la identidad y ahí también, pues ya va a también perder un poco el, el sentido, el fútbol de selecciones nacionales. La FIFA me parece que ya tiene un plan a futuro de ese hueco que quedaba de la Copa Confederaciones aquel verano previo al Mundial, darles espacio al Mundial de Clubes en un verano. Y, y empezar y fomentar a que, a que crezca, club, sí. ¿no? Yo veo, no evidentemente en unos años, sino en muchos años más, no sé, te estaría hablando quizá 30 años, que el Mundial de Clubes, con una mejor organización y sistema, donde esté mmm, con equipos que no empiecen con AL, <risa> sino <risa> equipos europeos y equipos de Sudamérica y los más importantes, pues que sea el el Mundial al que vamos a mirar, insisto, en muchos años más, el fútbol yo creo que va para allá. No sé si me salió un poquito o un bastante del tema, pero pero generalmente uno no puede dar opiniones en la televisión porque quizás son demasiado polémicas.
0: Sí, pero pero está bien, justamente era algo que si habíamos platicado en algún momento, obviamente no con esa profundidad, pero lo teníamos por la raya el tema de que sí, el Mundial de Clubes puede volverse más importante Y es por obviedad, ¿no? O sea, por la globalización que se está construyendo. También como lo dices, o sea, el tema de Jamaica también me llama la atención, porque ahorita que lo mencionaste, me dio risa una declaración que hizo León Bailey antes de la... de hace... me parece que fue la eliminatoria pasada, no fue en esta, que dijo que la neta, la neta, el de Jamaica solo conocía a, a Bob Marley, y él incluso siendo jamaicano, ni siquiera es como Michael Antonio, que sí tenía la doble nacional, León Bailey si era jamaicano y aún así no, no tiene ni idea de nada de, de su país porque obviamente estuvo en, en Alemania desde hace rato y demás cosas y sea, nada más conozco a Bob Barley no, no sé qué está ocurriendo aquí, pero ya estoy jugando ya estoy jugando y estoy feliz
2: Sí, o o por ejemplo, ¿quién critica hoy a, a Ben Brereton? o sea, Ben Brereton oh, nadie. no sabe absolutamente nada de qué es Chile o sea ni habla español ni habla español Y hoy es la sensación y y la gente lo ama en Chile, porque en Chile no existe este nacionalismo exacerbado, o sea, si el día de mañana Brereton baja un poco de nivel, pues Brereton estará en la banca, pero seguirá siendo convocado. Si ese caso fuera con México, o sea, ni la cuenta, ¿no? No lo vuelven a convocar en la vida. Si bajas tantito de juego, aquí se, se tiene esa impresión de que el extranjero, para que tenga una oportunidad, el extranjero tiene que ser El mejor de todos. Y es a nivel de clubes, ¿no? Siempre se da ese discurso de, ah, es que el extranjero, o sea, se le da la oportunidad, pero pero en el momento en que no, entonces mejor darle oportunidad al mexicano. No sé si, si yo voy de acuerdo con ese discurso, y a nivel de selección es mucho más obvio el caso, ¿no? Yo creo que aquí, nosotros en Sky Sports ponemos el ejemplo, o sea, Felipe Sebastián Muñoz está muy lejos de ser el mejor y el protagonista, y aquí lo tenemos, no pasa nada, y es nuestro amigo y lo queremos. No, un saludo fuerte para él.
0: <risa> el buen Felipe, que un personaje también por allá, el Felipe no también un gran amigo, pero pero sí, y hay algo que, otro un tema en particular hablando de México, y es por, por el que yo creo que las Chivas son el equipo más popular, a pesar de que han vivido en una mediocridad horrible desde realmente un Chivas poderoso, ¿cuándo lo hemos visto? O sea, así que tú recuerdes, de, fuera no. de esa etapa de Almeida, jamás hemos visto un Chivas protagonista como para ser el más popular de México, y es algo que le molesta mucho a la gente de Chivas, que digas, ¿realmente cuándo has visto este equipo ganador? no o sea, Tienen tanto aficionado, por el tema de jugar con mexicanos. O el día sí, que sí, le quites a Chivas, sí, sí, sí. eso, ni en, no, ni en broma nada. va a ser el más popular.
2: Ese es el ejemplo de por qué en México la, la, la cultura nacionalista pues está tan presente. Que, sí. que en el fútbol se expresa con que el equipo más popular pues tiene esa razón, ¿no? Eh, quizá los... Y no, no quizá. Creo que la mayoría de los aficionados de Chivas no conocen el origen del equipo, ¿no? No sí. saben que el rojo, blanco y azul es por Francia, que era un equipo eh, inaugurado pues, por un belga y por fábricas de Francia, ¿no? Y que al final se pelean, y, y es por eso que, que en esa pelea es, es que dicen, ok, nosotros no queremos nada de extranjeros y puros mexicanos, y ya cayó de rebote la esencia de Chivas, y que funcionó muy bien para generar aficionados, pero... Chivas también entra en una desventaja brutal, ¿no? Pero no lo pueden cambiar porque es la esencia del equipo y de eso vive y la marca de Chivas es eso. La principal ideología de Chivas, pues tienen que morirse con esa, pero van a entrar siempre en una desventaja brutal, ¿no? O sea, siempre tener que ir a un mercado de fichajes donde, para empezar, estás limitado a mexicanos. Y además esos mexicanos, como todos saben que estás limitado a eso, a ti te los van a dar a otro precio, porque tú no tienes de dónde elegir más que eso, entonces vas a gastar quién sabe cuántos millones en llevarte un mexicano que quizá ni siquiera es el mejor, porque los mejores están en Europa. Entonces Chivas siempre va a competir en total desventaja en el fútbol mexicano. y, Y en este paso de la globalización, pues... El, el, los equipos más afectados van a ser ese tipo de equipos, ¿no? El Atlético de Bilbao o, o el caso de Chivas, ¿no? Por poner algunos ejemplos.
0: Eh, y mi estimado Hugo, ¿tú qué opinas aquí? de este tema? Eh.
1: No, bueno, y, y es aquí cuando nos damos cuenta de la gran eh, verdad que decía Víctor Manuel Bucetich, ¿no? La cruda verdad que soltó a los medios cuando decía que Chivas era el equipo con más desventaja en el fútbol mexicano por esa simple razón ¿no? de jugar con mexicanos que como le llovió a Bucetich de críticas
2: Sí Oye, esa esa imagen del buen Hugo en Puerto Marqués, en Acapulco ¿Esa es la que está viendo también el público o no?
0: Sí, ya, esa esa es la la que van a ver, ¿no? Sacando, Tirando rostro (risas) pero sabroso cual cual palazuelo
2: Es lo que veo, o sea mientras el buen Hugo Acá la gente también ha de estar escuchando la, la direccional del coche. Además, lo ven en una foto en la playa en Puerto Marqués.
1: No. Bueno, primero, ofrecer una disculpa a la audiencia, ¿no? Por, por, por algunas temillas no pudimos estar con la cámara encendida. Nos tocó ahora desde el, desde el automóvil, pero siempre al pie del cañón.
2: No, está buenísimo. O sea, así son las circunstancias a veces en, ¿Sí? en los medios de comunicación, ¿no? O sea, te puede tocar desde el coche. Yo he hecho algunas ocasiones enlaces eh, para radio. En algún momento estaba yo colaborando con, con W. Antes de que yo tuve... yo tuve una participación, más o menos como un año con, con Radio Fórmula, pero antes de eso hacía muchas colaboraciones con W, sobre todo enlaces, hacer enlaces, y casi siempre esos enlaces me tocaban en el coche afortunadamente nunca choqué, porque yo sí iba manejando espero que Hugo no, no esté manejando
1: no, no, no por, por eso te decía que traigo aquí a, a mi compañero para que esté, esté al tiro porque si no, yo creo que con la habilidad que tengo para manejar en estos momentos, híjole Voy aprendiendo, Uy, ¿no? entonces... No, no. <risa> todavía no puedo no puedo tener... Ahora sí que un ojo al, un ojo al gato y el otro al garabato, mi querido Ricardo.
2: <risa> no, solo con cuidado, con cuidado.
0: Y eso de los videos es divertido, sobre todo las conferencias de prensa en Zoom. Creo que a veces son lo más cómico que he visto en mi vida. O sea, me ha tocado gente que lo hace desde el baño de su, de, de su departamento, porque si no se oye soy ruido... O el otro día, creo que fue León Lecánder que le tocó, que está en el en el aeropuerto, a, a Schwartz le tocó en una playa. Entonces, es rarísimo los personalidades que se llegan a ver en las conferencias de prensa, pero así tiene que ser realmente, no es, no es como de cuando tú quieras y a, la, y a la hora que sea. Entonces, es divertido luego este tema del periodismo.
2: Pues sí, se, se ha ido a eso, ¿eh? O sea, el... pero bueno, es el periodismo... Y es el mundo en general, cuánta gente no ha tomado juntas de trabajo en lugares que ni te imaginas, ¿no? En la playa, obviamente que nadie se entere que es la playa, y ponen una foto, como la de Hugo, aunque sí la ponen en la playa, ¿no? Es al revés. Pues él está en la ciudad, pero pone una foto en la playa. Eh, Y, bueno, sobre este tema, y si me permiten la, la licencia, ahora vamos a... Este lunes, justo hablando del tema de conferencia de prensa, eh, no sé si conocen a, a Juan Carlos Zamora, él es el corresponsal sí, claro. en Televisa Deportes en el Bajío, ahí eh, sí. o sea, hace cacha con, con León para Radio, con Mecaxa para Televisa, San Luis y demás. Y él está armando este grupo donde estamos varios periodistas y vamos a hablar de ciertos módulos en lo que cada uno es especialista, ¿no? O sea, a mí me, me toca hablar sobre el módulo de la narración como el, el, el tema de corresponsalías, y está Mafer Alonso, y está Chato Ibarrarán, y está eh, Toño Valle, eh, entre otros. Y justo el lunes vamos a dar un, un webinar gratuito. Si, si por ahí queda más información, me escriben a, a mis redes sociales o a las del propio Juan Carlos, de Juan Carlos Zamora. Sí. Va a ser gratuito. Y, y justo el tema del lunes va a ser sobre las conferencias de prensa. Y uno de los subtemas que vamos a tocar Justo es las conferencias de prensa en tiempos de pandemia. Yo sinceramente no estoy tan empapado porque yo pues mi trabajo no es estar en conferencias de prensa, o sea yo estoy narrando y estoy conduciendo programas y demás. Pero yo como tal que solo al inicio de mi carrera llegué a ser reportero para algunos trabajos que llegué a tener. Pero pero vaya que mis compañeros ellos sí han tenido se la saben todas, ¿no? En sí, el no. tema de, de conferencias de prensa. Y y ya estarán por ahí contando anécdotas y demás De cómo se las gastan ahora en en tiempos de pandemia también
0: Sí, pasa de todo, realmente las conferencias de pandemia son son muy divertidas
2: ¿Saben qué qué me pasó a mí en alguna conferencia de prensa? Ahora que está el abierto Acapulco y que está Rafa Nadal
0: Ahí anda el buen Hugo seguramente
2: Sí, ahí debe de estar muy cerca, ahí por tomar y está el el Princess ahí le, le estoy haciendo
1: eh, compañía al buen, al buen Juan Carlos Zúñiga. Acá estamos de corresponsales.
2: De hecho, él está por allá. Él está por allá. Eh, mira, a mí en Acapulco, yo, yo antes de entrar a Sky, justo semanas antes de que yo entrara a Sky, yo trabajaba por una revista, Flash Tennis. No sé si, si te la conté, Alex, en aquella plática que, que tuvimos sí, alguna sí. vez. Pero si no, para, para que la, la audiencia lo, lo escuche eh, en esta ocasión. Yo estaba en una una revista, Flash Tenis, yo iba a cubrir como reportero y estaba Rafa Nadal, era su regreso al Abierto Mexicano de Tenis, que desde el 2005 no había estado, eso fue en 2013. Y yo le hago una una pregunta a Rafa. A ver, en el el tenis es un deporte, perdón, pero súper desconocido para los mexicanos. Y no me gusta hablar mal de mi medio, pero todos los que van a cubrir... No lo digo hoy, pero por lo menos en el 2013, porque hoy yo creo que muchos se han inmiscuido más porque el abierto ha crecido. Pero en ese entonces, el que preguntara de tenis no tenía ni idea y no ve partidos del circuito y no está pegado realmente al día a día al tenista, no ha jugado tenis en su vida. Y yo sí he estado un poco, o, o muy, muy metido en, en este deporte, ¿no? Y, y lo practico. O pues sea, cada dos días entreno y, y he transmitido ATPs y he transmitido torneos de WTA. Entonces, yo quería dar ese, bueno, no, no solo quería, sino que cuando hago mi trabajo, pues yo soy muy en la parte como en el fútbol. Yo trato de hablar del juego, ¿no? De, de la parte táctica y demás. Y en el tenis, pues no fue la excepción. Yo en ese momento le hago una pregunta a Rafa, pues mientras mis compañeros es de, y tu siguiente rival es este, y tu siguiente rival es este, y cómo te sientes después de ganar? O sea, preguntas que, que yo creo que le teniste a decir, es pues, lo mismo que me preguntan siempre, pero bueno, eh, es este, lo, lo que yo trataba de dar una opinión un poco más allá. Yo le pregunté a Rafa sobre el, el cambio de juego que yo había visto o que también yo pensaba que él podía hacer, ¿no? O sea, Rafa Nadal es un, un tipo que juega atrás en la cancha en el backstop y que recorre mucho porque está hasta atrás en la cancha, ¿no? Evidentemente tienes que cubrir mucho más ángulo y él estaba sufriendo muchísimo en las rodillas por ese desgaste, entonces yo le pregunté tal cual, con la mejor intención, ¿eh? Como algo, una duda realmente sobre su estrategia de juego, ¿por qué no recorrerte un poco más, Rafa, adentro en la cancha, tener menos desgaste o sea, cambiar tu estilo de juego para no lesionarte tanto, porque él en ese momento estaba hasta pensando en el retiro de lo mal que le estaba pasando con las rodillas, y él se enojó conmigo. Se enojó y, y casi que me, me regañó, o sea, me dijo, a ver, yo he ganado tantos Wimbledon, yo he ganado no sé qué, y Roland Garros, y no sé qué, y no sé qué, como, como diciendo, tú no vengas aquí un periodista mexicano a cambiar mi estilo cuando yo soy Rafa Nadal. ¿no? Inclusive eh, la la chica que en ese momento era la encargada de prensa de Acapulco como que me regañó, ¿cómo incomodas a, a Rafa Nadal? Acto seguido, porque a mí me gusta pensar esto, Rafa Nadal empieza a jugar la temporada de arcilla y de cancha dura en Europa y después en Estados Unidos hacia US Open, Rafa Nadal se metió a la cancha. Rafa Nadal empezó a cortar los ángulos para tener menos desgaste de rodilla. A mí me encanta, me encanta pensar que algún día, que ese día un periodista mexicano le dijo que cambiara su estilo de juego y a pesar de que él entre berrinches me dijo que estaba muy equivocado, que lo analizó con su equipo y quizá ya lo tenían en mente y a partir de ahí, pues tuvo ese cambio y regresó a ser el número uno del mundo. No sé si fui yo el responsable. No lo sé, pero a mí me encanta pensar que sí.
0: Que, que, que cobre, ¿no? Por, por haber dicho eso. Que, haber sí, dicho, o sea, a mí te no. mando
2: la cuenta. Un 10% de sus ganancias a partir de ese cambio de, de estrategia. Pero no, a ver, evidentemente. Estoy muy lejos de realmente pensar que sí no, sucedió, sí. pero es una de las anécdotas que me pasó en, en aquella ocasión de las pocas conferencias de prensa que he estado, de hecho.
0: Sí, y luego en las conferencias de prensa, sí, sí, como dices, luego el, pro, el protagonista sí se pone extraño. Por ejemplo, a mí me tu... Bueno, hubo una de Caixinha, que creo que es el técnico que sí, ahorita ya no está, pero que sí era de los que te contestaba bien, no me acuerdo quién fue el que le hizo la pregunta, le dijo algo muy táctico y Caixinha sí le respondía muy bien, pero por ejemplo, a mí me tocó con el Tata Martino, Preguntar del tema de, lo, de, lo, de por qué usaba tanto Herrera y, y ha guardado juntos por el, el desgaste que tiene y porque son jugadores de perfil muy similar. Creo que desde ahí no le he vuelto a preguntar a Tata Martín.
1: <ríe>
0: se molestó. Sí, se molestó. Me dijo: No, es que, no, tú, que tú no estás en el día a día, no estás acá, no, estás, no sabes de acá. Y dije, no y, pues, y eso y está sí, es válido. por supuesto sí, que es... no estás
2: en el mediodía, pero tú sí. que
0: te explique y que te diga sí, por qué eso. no entonces, eh,
2: ¿por qué? <risas> porque muchas veces eso es, es lo que sucede, entonces prefieren que le sigas preguntando banalidades y, y cosas de rutina no de qué piensas de tu siguiente rival y cuáles son las emociones de este juego o sea, sí. que son al final cosas y, y luego se quejan del por qué que del... Que ver con el deporte
0: y bueno y el partido, pues, lo jugamos bien <risas> pues, sí, sí, sí. <risas> Pero bueno, es, es así, o sea,
2: es, es exigirnos a, al, al periodismo deportivo mexicano que cuando se hable de un deporte, se hable del deporte, ¿no? O sea, de lo que está pasando en, en la cancha, en la pista, en la duela, eh, o sea, de, la, de lo que pasa en cancha, de la estrategia, que eso es de lo que ellos, uno pensaría que es de lo que quieren hablar, ¿no? Porque es de lo que, que realmente saben, o sea, a mí no, no me interesa que... Que un deportista me hable, pues, tanto de otros temas, de sus emociones, de cómo se siente para este partido. Por lo menos a mí eso me vale. O sea, me, me importa mucho más que él, desde su perspectiva, dentro de una cancha, me explique cómo ve esa parte táctica o cómo ve el sistema de juego de tal entrenador o no. Que esa es la parte que quizá uno no ve, ¿no? Lo, lo mismo que tú le preguntaste, esa es la perspectiva que por lo menos a mí me hubiera interesado.
0: Sí, sí, es que sí, es extraño no digo hay algunos que sí te contestan por ejemplo Cachiña y Lilini creo que sí son dos de los el mismo Lilini se enojó de porque no la, no le hablaban de fútbol Cachiña siempre se enojaba de eso igual entonces creo que es más bien encontrar el personaje y ver y ver quién no sé sí, algunos que no están abiertos a contar sus cosas pero bueno ahora sí ya para finalizar mi estimadísimo Ricardo Cuéntanos, qué, ¿cuál sería tu último consejo para cualquier persona que se quiera incluir en esto del periodismo, sobre todo en la narración?
2: Eh, se aleje, que se aleje porque somos pocos, los, el espacio laboral es muy corto y es mucha competencia, no, a ver, bienvenidos todos, o sea, es cierto y, y, y esto lo digo de manera de broma, pero es una realidad, que el ¿Cierto? espacio que el espacio de verdad es muy reducido, ¿no? O sea, ¿cuántos te gusta que, que haya comentaristas, narradores, reporteros, de todo en, en nuestro medio? Quizá 300, 400 a lo mucho. Muy poco. Y forzado, aparte. Y forzado. O sea, entonces, si tu espacio laboral es de 300, 400 personas, es nada. De verdad que es nada. Entonces, a lo que voy es el nivel de exigencia es tiene que ser enorme. Entonces, si tú quieres dedicarte a esto tu vida tiene que ser esto completamente, es desayunar comer y cenar deportes y es el prepararte más allá de, de lo que sabes de deportes poder practicar también, tratar de entender los deportes y prepararte en la parte de, de comunicación y periodismo ¿no? que, que son yo creo que los rubros a, con, con los que uno puede ir complementando cada una de las actitudes no cerrarte a, a, a ningún tipo de de habilidades periodísticas. Es decir, no, yo no narro. O yo solo quiero ser reportero. O a mí no me gusta escribir. eh, O conducir, yo no. Yo solo soy analista. No, o sea, si de por sí somos muy pocos, los los espacios laborales son pocos, y luego tú vas a llegar al medio de comunicación con una barrera y una limitante, pues ya vas perdiendo 2-0. Entonces es estar abierto a lo que... Que tengas que hacer, y y ya entonces, si vas destacando, estando dentro, te irás especializando, ¿no? Pero de principio es estar abierto a, si yo tengo que reportear, tengo que narrar, tengo que conducir y demás, vaya, estoy súper abierto a lo que me pongan que hacer, investigar, eh, redactar, vaya, todo. Eh, Yo creo que ese es uno de los consejos que, que le daría a la gente que está empezando, pero sobre todo, que esto es una carrera muy difícil el poder encontrar un espacio laboral es es muy complicado, entonces, si quieres tenerlo, tienes que que vivir del deporte y dedicar tu vida completamente a eso.
1: Sí, y mira, bueno, te voy a contar una anécdota que me acaba de de ocurrir hace poco en la escuela. Eh, Justamente un profesor nos comentaba esa situación, no que a veces tú llegas a la escuela de periodismo, queriendo ya ir a narrar un partido de la selección cana o de la América y no sabes en qué momento te va a tocar ir, no sé, a los toros, a cubrir el boxeo, a cubrir el taekwondo y a veces no sabes nada de ello, pero tienes que tener esa iniciativa de fletarte y decir, bueno, me toca, no sé, cubrir el boxeo, cubrir esta, este combate de taekwondo, empezar a investigar. Entonces... Como bien dices, no es una carrera fácil. Muchos creen que es algo pues muy facilito porque ah, solo es narrar tal acción en el fútbol o tienes que ir a narrar tal cosa de los toros o a cubrir tal cosa. Y pues no, o sea, de verdad, como todo tiene su chiste, ¿no?
2: Sí. O sea, a mí me tocó hace unos meses y me tocó ya por segunda ocasión transmitir patinaje artístico, ¿no? Y en su momento cuando estudié, también me tocó ir a cubrir que la lucha libre y disciplinas que para mí no solamente soy ajeno, que por ejemplo la lucha libre a mí no me gusta, pero bueno, es parte de, así es el negocio y, y hay que meterse, hay que me tocó también entrevistar a algunos luchadores en Sky, aunque no es algo que, que sea rutinario. Eh, ahora me he metido mucho con la Liga del Pacífico, no que, que yo la verdad no, no conocía mucho y, y ahora me ha tocado entrevistar algunos jugadores estar en la previa de los partidos de la Liga Mexicana del Pacífico y eso nada más te hablo de deportes pero les digo en cuanto a a no cerrarse a nada o sea simplemente les digo si alguien quiere ser arquitecto o quiere ser abogado ¿cuántos espacios hay para arquitectos en México para ser abogado no que vas a encontrar tarde o temprano un lugar en un despacho o lo que sea para encontrar lugar en el medio de deportes. A ver, los espacios están contadísimos. O sea, ¿dónde puedes trabajar? En Televisa, TV Azteca, ESPN, Fox Sports, Sky, Claro Sports. O sea, los puedo contar con los dedos de mis manos. Y esos son los espacios donde uno, como nosotros, puede trabajar y no más. Entonces, hay tan pocos espacios... Que hay que destacar mucho y hay que de verdad meterle mucho empeño en, en que pues te prepares de la mejor manera porque la competencia es durísima. Otro ejemplo ya para cerrar eh, he tenido algunos colegas como ustedes que están empezando en esto que, que les he dado la oportunidad de venir a un casting o, o, o ni siquiera por ejemplo que he dado oportunidad de que se ha abierto un espacio en redacción y que me han dicho, no, 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 es que yo yo quiero ser narrador. A ver, o sea, tienes 19 años, no no vas a llegar a ser narrador, pues de inmediato, evidentemente no, o sea, si si solo vas a a agarrar una oportunidad empezando de narrador, pues no, o sea, nadie te va a ofrecer luego el ser comentarista narrador, entonces... Pues es por donde tengas que empezar. Si vas a empezar jalando cables, pues empiezas jalando cables y ya después irás creciendo. Y y lamentablemente me ha pasado con algunos, pero no no son todos y creo que la mayoría creo que está bien sentado en eso. El que no, pues es momento de, de rectificar y abrirse completamente a eso.
0: Eh, eh, también eh, algo que se, se ha vuelto nuevo es si tú no si no encuentras pues crea tu medio y de ahí ve creciendo para buscar que te puede salir más adelante no creo que eso es algo que sí se ha vuelto valioso porque aparte aprendes a hacer de a todo o sea realmente eso es algo sí. llamativo porque como tú ya lo hiciste al principio cuando llegas allá es como de, es increíble cómo puedes hacer todo con una facilidad <risa> divertida pero bueno ahora sí ya para cerrar mi estimadísimo Ricardo un gusto que hayas estado por acá y cuéntanos más dónde te puede seguir la gente y lo del curso que vas a tener con el buen Zamora.
2: Sí, eh, pues en mis redes sociales es, es arroba Ricardo Sales E. ese es en Twitter y en Instagram lo mismo, Ricardo Sales e, ahí me pueden encontrar. Y sí, sobre el curso, pues ahí está también, eh, publicaré también en unos minutos eh, alguna historia sobre, sobre el tema. Y... Pues ahí es Juan Carlos también el, el que tiene la info sobre este tema. Ojalá para todos los que, que estén interesados, sí. que, que por ahí también nos puedan acompañar. El lunes tendremos un webinar gratuito y bueno, ya a partir de ahí empieza ya el, el módulo. Estaremos ahí en el, en el módulo de, de narración. Me parece que tocará por ahí de mediados de marzo conmigo. Entonces, bueno, invitadísimos están también.
0: Va, que va, perfecto. Seguramente por, por ahí estaremos. Y, como siempre, nuevamente, gracias por, por estar por acá. Y el buen Hugo Rodríguez, ¿cómo estás, papá? Aparte de, de por allá en las islas, despídase de su, de su gente, por favor.
1: Ya ya nada de ir al, al bebé con, con palazuelos. <risa>
2: <risa> no, eh, no, bueno, no.
1: agradecer y, bueno, ya por último, agradecer a, a Ricardo. Un gustazo, como siempre, estar aquí... En este, en este proyecto con, que es de la logia deportiva, el profe de Sillón, mi Instagram Huguito.dm y en Facebook como Hugo Rodríguez
0: estás mi buen amigo Hugo Perfecto. nuevamente Perfecto. el agradecimiento al buen Ricardo, digo ya lo repitió como seis veces en este final, pero no, no es de mal, y después de, de aguantar lo del tibu esa vez del 14 de febrero, qué bueno que tuvimos la respuesta de que estuvo bien, que fue fue una buena fecha para ti. Sí. Qué bueno que haya ocurrido eso. Y bueno, gente de la logia Deportiva, no olviden seguirnos eh, en Facebook como logia Deportiva, en web como Loja Deportiva.com, en Instagram desapareció, pero bueno, y por ahí estamos en las cuentas de Hugo Rodríguez y en la mía, que es Alex Orellana, y Alex Orellana, ahí en bajo NFL, y síganos en TikTok, que por alguna razón esta semana lo abrimos y nos ha ido muy bien, entonces agradecemos eso. Entonces nos vemos la próxima semana, y el contenido de NFL, yo supongo que regresará ahí por, por marzo o abril, cuando se pueda hablar de algo, y nos vemos la próxima semana.